0: 1, 2, 3,
1: oh Ah, mais elle arrive, je la vois qui arrive donc juste sur notre gauche. Et mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Elle n'arrive pas en limousine comme nous aurions pu l'attendre, mais elle arrive en vélo. Elle est glamour, elle est sexy, c'est formidable ce festival. Ah, excusez-moi, mesdames et messieurs, je crois qu'elle veut prendre le micro car elle a un message à faire passer à ses fans.
2: À vélo, le monde est plus beau.
3: Salut tout le monde La semaine dernière, à l'occasion des 10 ans de la première projection cinéma du documentaire « Vélotopia », nous diffusions dans Pose Vélo la première partie de ce film. Et bien cette semaine, on vous propose la suite et fin de Vélotopia, qui tourne encore au cinéma d'ailleurs. Le samedi 2 avril, il sera diffusé à montfort sur meu dans le 35. Vous pouvez choper tout plein d'infos sur velotopia.fr. Mais avant tout, on va prendre des nouvelles de nos cyclo-voyageurs Marco et Aurélie qui pédalent en Patagonie. 4, 2, 1, aventure
4: Buenos dias a todos Vous n'allez pas le croire, mais nous entrons dans l'avant-dernière province de l'Argentine, Santa Cruz. Comme dans le précédent épisode, les distances entre deux villages sont très grandes. Cette fois-ci, nous décidons de pédaler tard le soir pour couper la journée en deux entre Rio Mayo et Perito Moreno, car avec le vent, le faire en une journée aurait été trop dur.
1: Nous plantons donc la tente au milieu du désert à 11h du soir. Il fait nuit noire. Planter est un grand mot, car le sol est hyper dur, et en plus de cela, il y a beaucoup de vent. Ah oui, et aussi une énorme araignée qui souhaite se joindre à nous, mais nous arrivons à la repousser. Finalement, nous réussissons quand même à nous reposer quelques heures.
4: Cela nous amène à vous parler que parfois, au milieu du désert, il y a des hôtels de route qui existent encore sur la route a 40.
1: En fait, lorsque la route 40 n'était pas encore asphaltée, les véhicules avançaient très lentement. Et ces genres d'auberges étaient les bienvenus. Un oasis au milieu du désert. Un lieu pour pouvoir se reposer, passer la nuit et profiter d'un bon repas en compagnie d'autres voyageurs. Un lieu d'échange qui, malheureusement, à cause du progrès, tend à disparaître. Donc, autant vous dire que nous avons été heureux de pouvoir faire une halte dans des lieux comme Los Tamariscos et à Bajo Caracoles.
4: Un autre endroit de fortune pour les voyageurs à vélo sont les postes de maintenance de la route. Il y a à peu près tous les 150-200 km. Certains sont occupés par le personnel et d'autres sont abandonnés.
1: Un soir, tard, après avoir pédalé 8 heures de vélo contre le fort vent de face, nous avions vu à l'avance un de ces postes sur l'application iOverlander. Nous nous attendions à ce que le poste soit abandonné et donc à poser la tente contre un des murs pour nous protéger du vent. Au lieu de cela, un couple nous a accueillis. Nous offrant une douche chaude, un bon repas et nous a laissé dormir à l'intérieur. En fait, chaque employé présent dans ce poste décide d'aider les voyageurs à sa manière. Et nous sommes extrêmement reconnaissants que ce soir-là, Ramiro et Roxana aient été aussi généreux.
4: Coup de pédale après coup de pédale, nous arrivons à Gobernador Gregores. Mais juste avant, un problème technique nous arrive pour la première fois en 39 000 km.
1: Mais qu'est-ce que c'est on a perdu la selle
4: N'importe quoi En fait, un rayon de marou avant se casse. En l'observant, on se rend compte qu'il était un peu courbé, donc c'est peut-être pour ça qu'il a cassé. Nous avons avec nous des rayons de réchange, et moi je connais un peu de mécanique, donc à Gregores même, on l'a changé.
1: Nous espérons qu'il va tenir, car la suite de l'aventure s'annonce secouée. Nous allons passer par Los Malditos 73 qui sont 73 km de route de la Ruta 40, qui n'ont encore jamais été goudronnés. Cela fait des années que les politiques annoncent que les travaux seront faits, mais à chaque fin de mandat, il semble que l'argent n'arrive pas à destination des travaux publics. Bon, la suite de l'aventure dans le prochain épisode.
4: N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver au quotidien sur les réseaux sociaux et sur Youtube sous le nom de 4 de 1 adventure et aussi sur notre site web www4 de 1
3: C'était Marco et Aurélie qu'on retrouve la semaine prochaine et à présent, suite et fin du documentaire Vélotopia. Je vais vous faire avoir une petite ruse. Sous ma selle, j'ai toujours un sac de plastique parce que comme ça, si je dois faire des courses à l'improviste, bah j'ai ce qu'il faut. Et en plus, en cas de pluie, je peux protéger la selle. Comment ça se fait que dans notre pays, le pays du Tour de France, on fasse aussi peu de vélo.
1: Justement, le vélo est assimilé au sport. Donc, toute personne qui fait pas de sport, il se dit « Ah oh ben non, je peux pas faire une demi-heure de vélo. » Alors que euh, tu peux faire une demi-heure de vélo sans être à fond, et tu vas quand même faire 5 euh, à six bornes. Enfin, j'en sais rien, peut-être que même plus.
3: Ouais.
1: C'est pas un sport, c'est un moyen de déplacement.
3: Et c'est exactement le même message du côté de la FUBICI. On
2: essaye de vraiment développer le lobbying autour du vélo, de faire comprendre que le vélo ce n'est pas un sport, mais bien un transport, et euh, que la réalité finalement du vélo passe à la fois par la réalisation d'aménagements cyclables, mais aussi d'autres éléments de service qui peuvent être euh, l'encouragement à faire du vélo à travers des vélos-écoles, à travers la réparation euh, d'ateliers de vélo. Nous, on demande à être sur la chaussée et s'il faut prendre de la place à quelqu'un, c'est bien évidemment à l'automobile.
3: Yes En ville, toutes les études montrent qu'on va aussi vite en vélo qu'en voiture, et même plus vite lorsqu'on est un cycliste expérimenté. Plus une ville est embouteillée et plus la balance penche en faveur du cycliste. Regardez là, qui est-ce qui double tout le monde
2: Alors, Le vélo, c'est d'abord la rapidité. Le choix du mode de transport vélo, pour la plupart des personnes, c'est de s'apercevoir que c'est rapide.
3: Et c'est encore plus rapide lorsque le trajet est plus court pour les cyclistes. De plus en plus de villes autorisent le double sens à vélo dans les rues à sens unique pour les voitures. Ce qui raccourcit d'autant les trajets. Et pour que le vélo soit encore plus rapide et efficace sur de longues distances, on pourrait faire en Europe comme dans beaucoup de villes nord-américaines. Poser les vélos sur un rack à l'avant du bus, ce qui permettrait aux cyclistes d'aller plus loin en économisant ses forces sur une partie du parcours. J'ai une bonne nouvelle les amis, on commence à prendre le vélo au sérieux en 2012, se sont tenues les premières rencontres nationales du vélo. Il y avait même un ministre et un animateur télé, je vais vous dire. Et c'est au cours de cette journée que j'ai rencontré Véronique Michaud du Club des villes et territoires cyclables. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de vélos dans les
0: villes Le vélo dans les villes, c'est devenu une nécessité. Parce que dans euh, les solutions de mobilité qui s'offrent aujourd'hui aux gens qui habitent en ville, il faut une offre diversifiée et adaptée aux distances. Distance courte, il n'est pas pertinent d'utiliser sa voiture. Et puis qui permettent aussi de combiner des modes de déplacement et d'avoir de ce fait une plus grande amplitude et une efficacité importante. Par exemple, en combinant du transport public vers une gare mmh. et du TER, du RER qui permettent d'effectuer des grandes distances.
3: Et ça, ça s'appelle l'intermodalité. C'est quand on utilise différents moyens de transport au cours d'un même trajet. Moi ce que je préfère, c'est mettre mon vélo dans le train. On peut mettre son vélo dans quasiment tous les trains régionaux, ce qui serait bien c'est qu'on puisse aussi le faire dans les TGV. Aujourd'hui, l'aménagement urbain tient de plus en plus compte de la circulation des deux-roues. Les villes investissent dans des parkings à vélo, pistes cyclables, etc. Quelles évolutions il y a eu dans les villes ces dernières années par rapport au vélo
0: Il a fallu refaire des conditions de circulation hospitalières. Il s'agissait surtout d'offrir dans les villes des itinéraires continus, soit dédiés au vélo, puis soit cohabitants avec les autres modes de déplacement. Et plus récemment, on a vu se développer beaucoup ce qu'on appelle les zones apaisées, les zones 30, les zones de rencontre qui permettent cette cohabitation. Il faut aussi réfléchir à tout ce qui consiste en servir au cycliste, tout bêtement, le garer au domicile, le garer dans les gares quand il effectue un rabattement à vélo qu'il va combiner du vélo et du transport public. C'est aussi disposer d'un vélo de location, très courte durée, longue durée, voire d'un vélo en libre-service qui vont lui permettre de découpler l'usage et la possession.
3: Voilà certainement le changement le plus visible dans les villes ces dernières années. C'est l'avènement du vélo en libre-service. Aujourd'hui, plus d'une trentaine de villes françaises en sont équipées. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est le Vélib la mise en place a été notamment orchestrée par Denis Alors
5: Ce qui est clair, c'est que ça a changé la vision de la ville d'avoir mis en place le libre. C'est-à-dire qu'on euh, est parti d'une situation où vous aviez, comme dans beaucoup de villes de France, quand vous interrogez les gens, pourquoi vous ne faites pas de vélo, ils ont toujours des tas d'explications très rationnelles, on va transpirer, etc. Et puis, euh, on a mis en place le libre, ça a changé quelque chose dans la tête des gens. Il y a tout d'un coup quelque chose qui s'est passé, où les gens ont adhéré à cette ville qui bouge à cette ville qui change qui change d'image et qui est une ville qui aujourd'hui est devenue une des villes exemplaires à travers le monde. Moi, à chaque fois que je me déplace à travers le monde et que je parle de Paris, notamment des déplacements, évidemment, on me dit « Vélib ». C'est-à-dire que tout, tout le monde a entendu parler de ça et ça donne une image très positive de la ville.
3: Ainsi, lentement, le vélo reconquiert la ville. À Paris, il subsiste cependant une ombre noire au tableau de chasse. une juste cause, il faut savoir se sacrifier. C'est mon testament. Euh, le tour entier Ah le tour entier. Mission accomplie. Je peux te dire un truc. Quand on arrivera à faire le tour de l'Arc de Triomphe, sans danger pour les vélos, et ben on aura fait un grand pas vers la vélotopie, mon gars.
5: il y avait des centaines de kilomètres de tramway qui ont été supprimés pour permettre à l'automobile de prendre toute la place Pourquoi ça s'est fait en France bah, Simplement parce qu'il y a des constructeurs automobiles qui ont exercé un énorme lobbying, ils sont rentrés à l'intérieur même des instances qui pilotaient le tramway pour pouvoir mieux le démanteler et ils ont fait en sorte d'abreuver à la télévision enfin avant, même avant la télévision, partout dans l'imaginaire, l'idée que seul l'automobile était signe d'ascension sociale et que le vélo c'était vraiment pas du tout un moyen de déplacement quotidien c'est pas le cas à Amsterdam, c'est pas le cas à Copenhague, et ce qui fait qu'on a évidemment beaucoup de retard à rattraper. Mais avec des éléments comme Vélib, évidemment, on réussit à modifier cette, cette, cette vision du monde. Faire du vélo dans la ville est redevenu quelque chose qui apparaissait comme moderne, faisant partie de la façon de se déplacer dans une, une grande capitale. Comme on est à
3: Paris, on va en profiter pour prendre un peu de distance pour mieux comprendre et surtout voir ce qui se passe Allez, on prend le train direction la Hollande. Et nous voici à Amsterdam, la capitale du... La capitale du... La capitale du vélo enfin, On sur le vélo. Juste à côté de la gare, on commence à comprendre la place que prend le vélo ici. Voici, inscrit au Guinness des records, le plus grand parking à vélo du monde. 9000 places Mais comment ils font pour retrouver leur vélo là-dedans Ici, on n'est peut-être pas encore à l'utopia, mais on n'est pas loin. C'est la proche banlieue. Comme quoi, c'est vraiment possible de se déplacer à bicyclette dans une grande capitale européenne. Le vélo traditionnel hollandais. Noir, il n'y a pas de frein. Ça, c'est le truc qui fout les boules. En fait, pour freiner, il faut pédaler en arrière. Et croyez-moi, la première fois, quand on ne sait pas, ça reprend. Il est pour homme. Il y a toujours un, un gros porte-bagages, comme ça, où vous pouvez emmener un copain en plus par-dessus, et puis rajouter euh, des trucs. Et surtout, l'instrument indispensable la sonnette. Dans Amsterdam, on entend des sonnettes partout. Quand on n'est pas habitué à la ville, en fait, il y a tellement de vélos qu'on n'a pas l'habitude de faire attention. C'est smart, hein
1: Ce que je demande n'est pas difficile Il me faut deux roues, un cadre et quelques Un rayon qui tourne Et à...
3: Pourquoi les Hollandais font-ils autant de vélos Et pourquoi pas nous et ben je vais leur poser la question. On va chez Frédéric qui loue des vélos. Pourquoi est-ce que les Hollandais, qui sont des Européens comme les autres, ouais. font autant de vélos C'est quoi la petite différence
6: Alors c'est déjà là, que tout est plein, c'est ouais. l'économie, et aussi c'est pratique. À Amsterdam, avec tout le petit canal, tout le petit point alors si on doit se déplacer en voiture, ça va pas. Et le vélo, ça prend pas beaucoup de place et en plus aussi l'industrie de vélo aux pays bas il, il, il est fort. et qui est ce qui fait du vélo euh, en hollande on voit tout le monde ici le maire d'amsterdam tout le monde a aussi une, euh, des dames qui habitent ici à côté avec deux enfants s'ils construisent un vélo avec une charrette et tout et il fait des courses avec deux enfants sur le vélo les chefs d'entreprise aussi les riches les riches aussi oui 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 et c'est un plaisir de faire du vélo Ouais, c'est aussi une façon de flâner, ouais. d'être cool sur le vélo. Il faut avoir un vélo cool, pas trop modèle, un peu vieux, noir, classique, ça c'est le plus cool.
3: <rire> les vélos noirs classiques, c'est les plus cool, c'est ça qui. Ouais. Puisqu'on vous dit que c'est possible de faire du shopping à vélo, alors... On est en plein centrum d'Amsterdam. Ça, c'est euh, un micro-perche. Ça permet de capter toutes les ambiances. On est à 200-300 mètres de la gare. On est vraiment au cœur de la ville. Est-ce que vous entendez On entend un vélo qui arrive. Hallucinant hein Dès qu'on a chassé les voitures du centre-ville, eh ben, c'est le calme. C'est génial Vous êtes principalement pour les touristes ou s'il y a des gens d'Amsterdam euh...
6: Euh, si leur vélo il est en panne, ils viennent de louer un chez nous. Alors même les grands bouts, chez nous sont des touristes.
3: Quand un vélo est en panne en Hollande, on va louer un autre vélo. Ouais. C'est fou ça. Ouais, ouais, ouais En France non, ouais bah non, c'est pas grave, je prends la voiture. Et là, en Hollande, on a ce réflexe-là toujours, parce que c'est vraiment un moyen de transport qui est rentré dans la culture. En France, l'évolution, c'est t'as un vélo, après t'as une mobilette, et après t'as une voiture. C'est impossible que quand t'as 30 ans, tu fasses du vélo, c'est impossible, t'es pas un adulte si tu fais ça. Alors qu'en Hollande, ouais, c'est dans, dans le système. C'est rentré dans les veines. Ouais. On va réussir à faire la même chose chez nous, je suis sûr. <rire> bah merci Frédéric, yeah. à la prochaine, salut À Amsterdam, on peut aussi tomber sur l'improbable, le quasi-surnaturel, le vélo-bar à peine croyable. On avance dans la ville en pédalant, tout en étant accoudé au comptoir.
4: On est sur le, sur le vélo-bar,
6: c'est un truc de fou, bah oui, on
3: on en descente bien sûr. Ils sont glamour les hollandais sur leur bicyclette. Ils ont la classe. Regardez les gars. Ça, ça ça donne envie de faire du vélo quand même, non Vous trouvez pas Et puis se promener avec son amoureuse en Amazon comme ça sur le porte-bagages. C'est ça le bonheur. C'est pas compliqué. <rire> J'adore cette image. Deux amoureux qui se tiennent par la main en vélo. Plus qu'un atout de séduction, pour moi, le vélo, c'est un signe de richesse intérieure. Et puis, il euh, faut bien admettre que le mouvement hypnotique d'une fille en danseuse dans une côte, bah, c'est plutôt sexy, quand même.
0: Il y a une agence qui a été missionnée, d'ailleurs, par la ville de Copenhague, pour faire la promotion du vélo. Et justement, leur angle, c'est le vélo, c'est sexy. C'est-à-dire que... Se Vous le fait... <rire> Il montre énormément de femmes à vélo, parce qu'il y en a énormément. Il montre qu'à vélo, on n'est pas obligé, comme on l'a longtemps pensé en France, de moins en moins, je crois, de se déguiser de mettre un survêtement. Euh, qu'il y a beaucoup de femmes qui, comme moi, ne savent pas marcher avec des talons, mais ça va aller à vélo avec des talons.
3: Et mine de rien, il y a de plus en plus de stars qui se déplacent à vélo.
1: Nous sommes en direct du festival, où nous attendons déjà depuis plusieurs heures la star qui va illuminer cette soirée. Derrière moi, les fans commencent à trépigner. d'impatience. Ah mais elle arrive, je la vois qui arrive donc juste sur notre gauche. Et mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Elle n'arrive pas en limousine comme nous aurions pu l'attendre, mais elle arrive en vélo. Elle est glamour, elle est sexy, c'est formidable ce festival. Ah, excusez-moi mesdames et messieurs, je crois qu'elle veut prendre le micro car elle a un message à faire passer à ses fans.
4: À vélo, le monde est plus beau. Il me semble, c'est peut-être une mauvaise foi de ma part, mais il me semble que le vélo, dans ses courbes, euh, dans, son, dans sa simplicité, euh, est en accord avec tous les endroits où il se trouve. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que deux vélos euh, un vélo avec une barre masculine, un vélo sans barre féminin, couché dans un champ, dont on devine que les propriétaires folâtrent un peu plus loin euh, dans, dans le blé. Je trouve que c'est une image très apaisante euh, du, du, du vélo.
3: Le vélo, c'est aussi toute une évolution technique, depuis le premier vélocipède en 1817. C'est chargé d'histoire. Il en existe pour tous les usages et pour tous les métiers, selon les cultures et les pays. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les matières. Bois, métal, carbone. Selon les modes et les époques. Et avec des accessoires aussi. Regardez celui-là, avec un repose parapluie. Bref, le vélo, c'est la classe À propos du vélo, il y a un truc sur lequel toutes les personnes que j'ai interviewées sont d'accord.
6: C'est bon pour le porte-monnaie C'est du développement économique C'est économique hein.
2: C'est très peu cher de se déplacer à vélo. À
6: mon avis, ça coûte moins cher. Le flow Bah oui, c'est clair. Mais au niveau budgétaire, c'est vrai que c'est important. Bah écoute, on n'a rien à payer. Hein. Bah, attends, on mange juste un peu plus. Le seul, parce que... le la seul seule carburant, c'est voilà, le... voilà. notre énergie, bon, la nourriture. On attend tous
4: euh, un développement économique touristique, car le tourisme, c'est du développement économique. Ça va permettre euh, aux restaurants, aux chambres d'hôtes, ça va permettre à, à, à ceux qui louent des vélos, qui vont les louer, ça va permettre à, à tout un, un monde qui tourne autour du tourisme eh d'avoir
6: un
3: vrai développement. Lorsque j'ai acheté mon dernier vélo, je me suis demandé au bout de combien de temps, au bout de combien de kilomètres parcourus, j'aurais remboursé rien qu'en essence économisée. C'est un bon vélo, parce que je, je m'en sers tous les jours, donc j'ai acheté 600 euros. Parallèlement avec ma voiture, 60 euros, ça me fait 500 km. Donc au bout de 600 euros, c'est-à-dire 5000 kilomètres, ben j'aurais remboursé mon vélo. Et 5000 ben je fais ça en 3-4 ans. Ça veut dire qu'au bout de 3 ou 4 ans, j'aurais remboursé mon vélo rien qu'en essence économisée. Et après, c'est que du bénéfice, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 ans, bah, le reste, ça reste dans ma cagnotte. Mais tout ça, c'est au cours actuel du pétrole. Parce que d'ici 2-3 ans, euh, je sais pas combien ça va coûter le pétrole. Alors que parallèlement, le coût de pédale, ça aura le même coût. Enfin, je dis ça, moi. L'idée générale, c'est de trouver combien on peut économiser lorsque dans son garage, on choisit son vélo plutôt que sa voiture. Et ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros par an. Parce qu'en plus de l'essence économisée, on allonge la durée de vie de sa voiture, on a moins de frais de garage. Dans une famille ou en colocation, si chacun utilise le plus possible sa bicyclette, ça permet de n'acheter qu'une seule voiture par foyer. On peut même ne pas acheter de voiture du tout et en louer occasionnellement.
0: C'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour l'individu et puis c'est bon pour la collectivité. Parce que la dimension économique de l'utilisation du vélo est très importante aussi bien d'un Point de vue microéconomique, que d'un point de vue macroéconomique pour l'individu comme pour la collectivité.
2: C'est très peu cher de se déplacer à vélo. On a très peu de dépenses alors qu'on a bien vu que pour la voiture, c'est au moins 3000 euros de dépenses par an pour un ménage.
3: L'avantage incontestable de la voiture, c'est la vitesse. Du coup, on a tendance à croire que ça nous fait gagner du temps. Eh bien, peut-être pas tant que ça. Voilà l'exemple que je vous propose. Attention, c'est compliqué. Jean-Pierre et Francis sont deux voisins qui travaillent dans la même entreprise. Ils parcourent chaque jour 4 km aller retours soit 8 km, pour se rendre sur le lieu de travail, ce qui fait 1800 km par an. Pour faire ce trajet-là, Jean-Pierre a décidé de s'acheter une voiture, tandis que Francis opte pour le vélo. Jean-Pierre roule à 40 km heure de moyenne, tandis que Francis, lui, pédale à 15 km h Pour faire les 1800 km, Jean-Pierre a passé 45 heures dans sa voiture, tandis que Francis a pédalé 120 heures. Bon, d'accord, à première vue, à première vue, Jean-Pierre a gagné du temps sur Francis. Mais, il faut passer un petit peu de temps pour se payer l'achat d'une voiture et l'entretien, etc. Ça coûte cher. Du coup, on va maintenant calculer le coût des déplacements de Jean-Pierre et Francis. Jean-Pierre, acheter une voiture qu'il amortit sur une quinzaine d'années et qui lui revient à 500 euros par an. A ceci, on ajoute 250 euros pour l'essence, 350 euros pour l'entretien, le garage, et 100 euros pour les papiers et les amendes éventuelles. Ce qui fait un coût total de 1200 euros par an pour Jean-Pierre. Francis, proportionnellement, eh ben son vélo lui revient à 50 euros par an on ajoute 70 euros pour l'entretien, et puis c'est tout. Ce qui fait un total de 120 euros pour Francis. 1200 euros, 120 euros. Francis et Jean-Pierre sont deux Français moyens qui gagnent le salaire d'un Français moyen, soit 12 euros de l'heure. Ceci signifie que Jean-Pierre doit travailler 100 heures pour sa voiture, et Francis, seulement 10 heures dans l'année. 100 heures de travail pour Jean-Pierre, plus 45 heures, sa voiture et ses déplacements lui prennent 145 heures dans l'année. Pour Francis, seulement 10 heures de travail, plus 120 heures à se déplacer en pédalant, 130 heures. Francis gagne 15 heures chaque année sur Jean-Pierre. pourrait encore relativiser si on ajoutait dans l'équation le temps que l'humanité passe à fabriquer des voitures, le temps passé à extraire les matières premières, à construire des infrastructures, routes, parking, etc., à forer du pétrole, à faire la guerre pour forer du pétrole, à fabriquer des armes pour faire la guerre pour forer du pétrole, l'automobile est l'instrument le plus chronophage mis au point par l'humanité. 40 km h pour la voiture 15 km heure pour le vélo Nom de Zeus La vitesse fait perdre du temps Et avant de vous dire au revoir, je voudrais vous lire cette phrase qui m'a conduit à réaliser ce documentaire. La bicyclette est un outil parfait qui permet à l'homme d'utiliser au mieux son énergie métabolique pour se mouvoir. Ainsi outillé, l'homme dépasse le rendement de toutes les machines et celui de tous les animaux. Il y a parfois un gouffre entre ce que nous voulons pour l'avenir et ce que nous mettons vraiment en œuvre pour l'obtenir. Je pense que le vélo est un symbole de ce que nous pouvons entreprendre pour un monde meilleur. On peut tous changer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour le vélo Pédaler, bien sûr voilà les copains, c'est tout pour cette semaine N'hésitez pas à contacter l'équipe de Vélotopia Sur vélotopia.fr Si vous souhaitez organiser une projection du film Le prochain épisode de Pause Vélo Sera en partenariat avec le magazine Pro Vélo Info La musique, c'est Couleur Chocolat Et n'oubliez pas les copains Pour sauver l'humanité
4: Chocolat blanc J'ai la peau
7: à café Avec un nuage de lait toutes les couleurs, toutes, toutes, toutes ces couleurs. Il y avait des couleurs douces, et sucrées. Il y avait des lenteurs où chacun s'adaptait, des unicités, des personnalités, des envies de rire et parfois des sourires. J'ai la peau couleur chocolat, chocolat blanc. J'ai la peau couleur café avec un nuage de lait. Où toutes les couleurs. Toutes, toutes, toutes ces couleurs Il y avait des couleurs comme autant de sourires Et Dieu dans sa fraîcheur nous peignait de délire Nous ces gourmands de chocolat Venu du Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria. Je suis de ces couleurs qui se pourpre au soleil. Tu es de ces pâleurs ou ces reflets d'épais. Mais ces petits bonheurs qui connaissent la haine. A toi, mon frère, ma soeur, ta
5: couleur n'est pas peine.
7: J'ai la peau couleur chocolat, chocolat blanc. J'ai la peau couleur café avec un nuage de lait. Ou oh, toutes les couleurs. Toutes, toutes, toutes ces couleurs, de belles pour plus belles, aux délices charnelles, aux caresses éternelles, aux saveurs sensuelles, comment se passer d'elle de coton en cannelle, défier le naturel, pourquoi pas l'éternel J'ai la peau couleur chocolat, chocolat blanc, j'ai la peau couleur café. Avec un nuage de lait aux oh, toutes les couleurs Toutes, toutes, toutes ces couleurs J'ai la peau couleur chocolat Chocolat blanc J'ai la peau couleur café Avec un nuage de lait aux oh, toutes les couleurs Toutes, 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 toutes ces couleurs